0: E começa agora mais uma edição de Missão Olímpica em direto e no local onde o desporto mundial acontece está Bruno Roseiro. Bruno, antes de mais, boa noite. Ontem tinhas planos para ver a modalidade de skate, uma estreia nos Jogos Olímpicos. Conseguiste chegar a tempo? <risos>
1: Uh, mais ou menos, mais ou menos, boa tarde para aí. Uh, sim, mais ou menos porque, porque o Gustavo Ribeiro entrava só na última eliminatória e, e portanto tínhamos, tínhamos alguma uh, margem, digamos assim, de, de, de chegar lá porque era mais um, mais um local novo mais autocarros, mais, mais uma vez perceber quanto tempo é que as coisas demoram, etc. Neste caso é relativamente perto do, de onde está concentrado o coração uh, do MTM e do, do centro de imprensa. Uh, foi, uh, como é que eu poderei falar? Acho que vou falar do skate de uhum. duas maneiras. Uma primeira, em relação às eliminatórias uma segunda em relação uh, às finais. As eliminatórias, um, a certa altura, e sobretudo por não haver público, parecia quase um jogo, sem tal e qual como havia os Jogos Sem Fronteiras, com o Denis, aquele árbitro <risos> francês que nos dava a explicação como é que fazia os jogos, uh, era tal e qual, porque se nota que o skate é uma modalidade que depende muito do público, uhum. um, os próprios atletas também dependem muito do público, Uh, não correu própria, aquela terceira eliminatória não correu propriamente bem, portanto eram, eram sobretudo uh, quedas. Uhum. Uh, o Gustavo Ribeiro acabou por fazer nessa parte uma prova tal e qual como ele queria, porque ele entrava a saber a pontuação exata que tinha de fazer uh, teve essa particularidade nunca caiu uh, no aquecimento e tentou várias uh, manobras, nunca caiu nos primeiros runs que são Uh, digamos assim, uh, uh, como é que eu vou explicar? Exercícios onde se pode utilizar todo o parque para ganhar, tentar fazer uma pontuação o melhor possível até 10 uhum. uh, e depois nos uh, tricks iniciais conseguiu praticamente garantir a qualificação, o que lhe deu alguma margem para tentar até arriscar uma pontuação uh, mais alta. Uh, depois tivemos uma paragem só de meia hora, 45 minutos, acabou a sombra no parque.
0: Pois estava muito é, calor, um não é? Já, já ouvi é, dizer, sim, um sim, passarinho com me sim,
1: sim, muito calor, escaldão, toda a gente que lá estava, escaldão para toda a gente, é? e agora não... Um, estava, estava aflito porque, porque levei a mão à testa e tenho a testa a ferver, e estava um bocado aflito porque para entrar em cada um dos locais é medida a temperatura, ah. e, e tu estás sempre um bocadinho na... Na, nesse limiar, não saberes uh, porque é que estás com a, com a testa quente, se tens febre, se não tens febre. Mas não, no meu caso, não tenho febre nenhuma, é tenho calor. um escaldão. <risos> sim, é um escaldão <coughs> valente.
0: Já agora deixa um... uma sugestão: aftershave é o melhor para os escaldões. Algo que descobri uh, já à tarde, mas ainda vai o tempo.
1: Não, não, a, minha solução, a minha solução foi, na, foi depois na ginástica, ah. que foi, <risos> onde foi para a tarde, porque passei do, do muito quente para o excessivamente frio porque o ar-condicionado na ginástica também é, é ou seja, tem, tem de ser provavelmente, uhum. isto tem, tem tudo a ver com com as próprias uh, atletas uh, mas senti logo <coughs> senti logo essa diferença foi pena na final o Gustavo Ribeiro Uh, ele arriscou uh, um bocadinho mais, uh, ele claramente estava condicionado do, do ombro, ele deslocou o ombro uh, há alguns meses na, na fase de qualificação para os Jogos Olímpicos, só tinha voltado outra vez a andar de skate há duas semanas, uh, uhum. tentou, uh, digamos assim, mitigar essa, esse problema durante as eliminatórias, na final uh, caiu uh, no primeiro run, arriscou um bocadinho mais, caiu no segundo e aí claramente deu um esticão ao ombro que andou sempre agarrado ao ombro e depois a partir daí percebeu-se claramente que já estava demasiado desmotivado e aí sim percebeu-se que o skate pode ser uma modalidade com, com o futuro em termos de Jogos Olímpicos, muito mais interesse, muito mais burburinho nas bancadas uhum. que apesar de não terem público tem uh, pessoas das delegações, ou seja, por exemplo, qualquer atleta de qualquer país pode ir ver aquela prova uh, e havia, havia muito, uh, portanto, além de japonês, que é normal também pelos voluntários e pela organização, havia muitos uh, brasileiros, muitos norte-americanos.
0: Muita gente portanto, a torcer -se por, um... por o Gustavo Sim, Ribeiro, é? está treino no Twitter, já agora aproveito para dizer e uh, aproveitei para ver um vídeo e vi muita gente a, a celebrar com ele os 9.6%. Não. Sim,
1: é que o, ali o, o problema do, do Gustavo Ribeiro foi, uh, na verdade não foi um, foram dois. O, o primeiro foi ele saber que tinha de arriscar e não só não ter conseguido a pontuação que queria quando arriscou como uh, ficou através vez aflito do ombro, uhum. e isso foi notório, e depois uma, notal, uma total descrença. E porquê? Porque um dos grandes segredos do Gustavo Ribeiro, e agora que eu percebi, de todos os atletas do skate, é que não têm hum, a mínima preocupação de estarem nos Jogos Olímpicos, ou seja, para eles é um pouco estar a fazer mais uma prova, como aquela que eles fazem, sempre naquele ambiente mais hum, relaxado, tudo muito a falar uns com os outros, e parece-me que na final foi quando começou a cair a ficha a muitos de que aquilo era uma final olímpica e de que podiam ganhar uma medalha olímpica. E isso acabou por funcionar um bocadinho também ao contrário para o Gustavo Ribeiro, que por muito que quisesse hum, fazer mais... Uh, ter uh, pontuações que lhe permitisse ainda sonhar com a, com a medalha, cada, cada vez que fazia alguma coisa as coisas uh, corriam pior uhum. e para certa altura acabou mesmo por, por não não resistir, acabou em oitavo lugar dentro das condicionantes, eu diria que é um bom resultado, conseguiu chegar à final, uhum. que, era, que era o mais importante. Ele agora vai ser operado ao ombro, que é o mais importante, é voltar a pôr aquele ombro normal, voltar depois a preparar um ciclo olímpico que vai ser mais, mais uh, pequeno uh, em relação a Paris, porque vai ser só de 3 anos, mas garantidamente, por um lado... Uh, o skate vai ser novamente um, um ponto de interesse em Paris, por outro Portugal uh, terá ambições não só de estar representado como até poder ter mais do que um atleta e neste caso poderia ser curioso ser o próprio irmão do, do Gustavo Ribeiro uh, a ir também e isso que é um aqui, nos mais Jogos Novo, Olímpicos não é? é uma... Uh, sim, mas, mas, mas é possível, ele chegou a estar uh, num, em termos de ranking, chegou a estar uh, uh, perto, de, uhum. digamos assim, desse objetivo, agora tem mais 3 uh, três anos para trabalhar, uh, mas uh, deixa-me dizer também que é a coisa mais frequente no mundo, uh, nos Jogos Olímpicos, encontrar uh, irmãos, alguns uh, competem em modalidades diferentes, outros competem uh, na mesma modalidade, e há também até um caso na ginástica rítmica, uhum. não na artística, uh, com a família Averina, que tem a Dina Averina, que é a grande candidata a ganhar a medalha de ouro na ginástica rítmica, e a Arina uh, Everina, que é a irmã gêmea, que é, surge, pelo menos, pela, como a principal uh, rival nessa conquista de, de, dessa medalha. Portanto, podemos acabar com duas irmãs gêmeas, no é primeiro e no segundo lugar do pódio, que seria também mais uma, mais uma história entre muitas que os jogos tem tendência para trazer.
0: E Bruno, em relação à ginástica artística, também tivemos a portuguesa Filipa Martins, mas as atenções estiveram viradas para Simone Biles, como é que avalias a prestação da norte-americana?
1: Sim, por muito que ela que ela percebe-se que até quando quando ela entra na quando ela entra no pavilhão para fazer os exercícios, quando ela faz as rotações, Uh, percebe-se que ela não quer propriamente ser o, o grande ponto de interesse porque está ali como, está, como estão as outras companheiras uhum. mas é inevitável e não há nada que ela faça, não há nenhum movimento que ela faça não há nenhum exercício que ela faça que, onde não consigas perceber logo automaticamente que há dezenas de jornalistas a, a tirar o telefone e a começar a tirar fotografias ou a filmar houve se quase um burburinho. Os próprios fotógrafos, quando percebem que está a chegar à altura da, da Simone Biles começam a, a, a deslocar-se em termos de posição para ver se conseguem apanhar as melhores imagens uh, dela e, portanto, nota-se que é uh, um mundo à parte. E é um mundo à pessoa. parte também em termos desportivos. Uhum. Que, é, que é... Isso para mim é grande... Uh, ou seja a, a grande novidade é uh, a Simone Biles mesmo quando é imperfeita consegue atingir a perfeição é melhor que e neste caso assim. é, 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 sempre, é sempre melhor e é, é essa a ideia que fica que uh -huh. é Uh, não houve uh, nenhum uh, aparelho onde ela não tivesse pelo menos um pequeno erro e foi penalizada em, em dois, foi penalizada no solo e foi penalizada no cavalo, ainda assim no solo foi a segunda melhor, portanto conseguiu muito facilmente a qualificação para a final, uh, no cavalo foi a melhor, uh, esteve até ao, na trave também, teve, teve uma saída má, mas a qualificação esteve sempre mais ou menos garantida uhum. e eu acabei por de ficar depois até ao final mesmo da sessão da, da ginástica, porque ela esteve até à última para tentar perceber se seria qualificada também nas barras assimétricas que conseguiu e, portanto, como tal conseguiu superar o feito do Rio de Janeiro onde ela tinha conseguido ir a todas as finais menos as barras assimétricas e agora nesta, nesta edição de Tóquio consegue mesmo fazer todas as finais e mesmo de um dia que eu... ou seja... Eu não posso estar a afiançar isto porque não é propriamente, não consigo ver assim tantas provas que me permitam dizer isto, mas garantidamente este foi um dos dias menos conseguidos que a Simone Biles teve uhum. e isso conseguiu-se perceber até, na, até nas próprias expressões faciais que ela ia demonstrando, notava-se que estava, que estava tensa como não é normal porque ela passa, passa a vida a sorrir porque está a fazer uma coisa que, que gosta. Um, e, portanto, mesmo quando as coisas não correm tão bem, ela consegue ser melhor do que todas as outras. Ainda assim, há aqui um ponto, uh, eu diria que a equipa de, a equipa de ginástica de, feminina dos Estados Unidos uh, merece uma particular atenção nestes Jogos Olímpicos, por tudo aquilo que se passou, pelo escândalo que houve na federação, pelo pelo caso do Lera Nassar, uhum. uh, por tudo aquilo que se seguiu, uh, é claramente uma história que deve ser uh, acompanhada. Uh, a Simone Biles ter, acaba...
0: ter, uhum. Perdão, ter desculpa. tido... Um, desculpa, só dizer que se calhar poderá ter tido algum impacto toda esta pressão e este uhum. mediatismo, não sei, ela deve estar habituada também, mas ainda assim...
1: Um... Sim, eu, eu acho é que uh, existe, uh, existe agora cada vez mais da parte dos norte-americanos e são muitos, ou seja, a ginástica é aquele sítio onde tu entras e tu sabes que a grande maioria das pessoas que estão a fazer aquele evento gostam de ginástica, uhum. percebem de ginástica uh, muitas vezes praticaram ginástica, há muito, muitas neste caso, muitas ex-praticantes uh, que hoje são jornalistas ou estão a comentar nas televisões uh, porque continuam ligadas à ginástica e existe, uh, existe ali claramente uma tentativa de proteger cada vez mais uhum. uh, as meninas norte-americanas uh, por parte, sim. não só de, de, dos compatriotas, mas também até por quem gosta da ginástica Uh, eventualmente até pode ser porque toda a gente hoje consegue olhar para aquilo que se passou e perceber que alguma coisa falhou porque uhum. aquelas meninas merecem mesmo ser protegidas uh, porque desde, desde pequeninas que uh, todos os dias têm de acordar de madrugada para ir para o ginásio para fazer uh, sessões duplas para treinar ao fim de semana Muito para andar em competições para abdicar em ter vida uhum. uh, e, e é preciso ter é preciso ter alguma capacidade mental para abdicar de, de ter uma vida normal, como, como toda a gente, apenas e só para estar focada na, na competição, uhum. e elas claramente não foram, não foram protegidas. E essa é uma história que muitas vezes parece que, que continua a parar no ar, é uma história que ninguém gosta muito de falar sobre ela, uhum. seja por vergonha, seja por, por ser uma história com contornos chocantes, horrorosos até, e que nunca sei. sim, chocantes e que nunca, nunca deviam ter acontecido uhum. uma coisa é certa pela primeira vez desde que há jogos olímpicos, os Estados Unidos passaram à final enquanto equipa não com a melhor pontuação. E isso parece-me que pode ser um sinal, eu acredito que esta final vai ser um dos pontos mais interessantes dos, dos Jogos Olímpicos, até para perceber se... Uh, isto foi uma casualidade, ou seja, se o dia hoje não correu bem, mas os Estados Unidos, na altura da verdade, conseguem uh, ganhar a final, como é uh, expectável, ou se poderá haver aqui alguma surpresa, seja da equipa russa, seja da equipa uh, chinesa, uh, e acredito que será um dos pontos altos dos Jogos Olímpicos, uh, esta, esta final uh, de equipas uh, na ginástica feminina, e depois perceber quantas medalhas é que Simone Biles também consegue ganhar,
0: Vamos uh, a aguardar para ver. De,
1: depois daquilo, sim, depois daquilo que eu vi, a, a, as barras assimétricas claramente ela não é a favorita. Mas uhum. depois daquilo que eu vi, estar a dizer que é impossível ela, ela fazer alguma coisa, uh, podemos estar a cair sempre num erro porque já percebemos que com ela não há impossíveis. Portanto, a melhor <risos> é mesmo. É, esperar e ver até que ponto é que, ela, é que ela quantas metades é que ela vai conseguir é, tirar que, na
0: final Espero que consigas assistir a, a essa final também Agora, em relação à prestação dos portugueses neste segundo dia de provas um, que atleta gostarias de destacar? Ou que atletas?
1: É, logo à cabeça é, a equipa de dressage eu ainda não consegui passar pelo dressage na terça-feira uhum. lá estarei mas a, a equipa da Maria Caetano, do Rodrigo Torres e do João Miguel Torres Uh, conseguiu a qualificação para a final. Uh, acaba por ser, era um bocadinho um tiro fora, ninguém estava a olhar muito para esta equipa de dressage, mas acaba por ser aqui uma boa surpresa. O próprio Rodrigo Torres conseguiu a qualificação para a final uh, individual e, portanto, acabam por seguir como o grande destaque do dia. O, o Gustavo Ribeiro, como já aqui falámos, porque uh, uh, não conseguiu fazer tanto como poderia ou como quereria na final, mas ainda assim conseguiu uh, lá chegar e conseguiu uh, mais um diploma para Portugal e depois uh, as nossas duas surfistas, a Teresa sim, sim. E a e a Yolanda Hopkins, já estão nos uh, oitavos de final, têm condições... Para ir eh, mais longe, o surf, pelo que eu percebo, apesar de não ter passado também ainda por lá, eh, uhum. também é uma modalidade nova que está a gerar eh, interesse uhum. eh, e por aí a escolha, ou seja, pode-se discutir se o skate ou o surf ou outras coisas como a escalada são ou não uma modalidade olímpica. Eu tenho algumas dúvidas em enquadrá-las como modalidades olímpicas. Agora, se nós olharmos para as novas gerações e se nós quisermos que os Jogos Olímpicos continuem a, continuem a ser o evento desportivo mas, mais importante mas, mas. no mundo, uhum. uh, convém também uh, não a ser falar, autista claro, e perceber, uh, sim, perceber uh, quais são as modalidades que, que estão hoje em vogue, e quer o surf, quer o skate. Uh, de uma maneira sustentável, sobretudo o surf, foram crescendo, conseguiram criar circuitos mundiais e campeonatos mundiais muito interessantes. Cada vez com mais patrocínios, cada vez com mais dinheiro, cada vez com maior profissionalização e qualidade. E, portanto, é, é bom também. Uh, a ver este, este exemplo uh, não só do skate mas também do surf e é bom nós termos uh, duas representantes nos oitavos de final, sendo que têm todas as capacidades para ir um bocadinho mais longe e basta passar agora a próxima, próxima ronda e não só já estão nos diplomas como se arriscam a lutar pelas medalhas, o que seria também mais uma boa surpresa. Ah,
0: seria muito bom e ainda bem que até existem mais modalidades e temos atletas uh, nelas para representarem então, também Portugal. Uh, e agora, expectativas para amanhã quem é o português, uh, o português e também o internacional, o atleta internacional, que, a que devemos estar atentos amanhã.
1: Uh, <risos> eu amanhã uh, vou pôr as minhas fichas, ou seja, em condições normais iria logo de manhã para o Budokan, que é o, o, o pavilhão onde se disputa o judo, porque todas as atenções estarão, como é óbvio, na Telma Monteiro. Uhum. Ainda assim, uh, vou antes às finais da natação. <coughs> ao contrário do que é normal, as finais da natação costumavam fechar o dia, ou seja, de manhã havia qualificações, à, ao final da tarde barra noite era uh, mês finais e finais. Uh, este ano, também pela pressão e pelo mediatismo, que a natação tem nos Estados Unidos as finais foram passadas para para a parte de manhã por uma questão horária para ser prime time nos Estados Unidos e, e portanto vou passar uh, pelas finais de natação porque me parece que é amanhã vai ser eh, provavelmente eh, a final mais interessante de, nos Jogos Olímpicos de, na natação, que vai ser dos 400 metros livres, por um ah. lado a Kate Ledecky, que é a favorita eh, norte-americana, eh, por outro lado a Ariane Taitmans, que eh, é uma australiana eh, também conhecida por alguns como o Diabo da Tasmânia, porque ela cresceu, nasceu mesmo na, nessa zona da Tasmania que existe não é só aquele não é só boneco, é boneco. Sim, não é só aquele boneco engraçado que nós conhecemos é uma zona que existe ela ela conseguiu surpreender Ela no campeonato do mundo no último campeonato do mundo nos 400 livres e por isso eh, todas as atenções vão centrar nesta prova para perceber se é que a Catela consegue defender eh, o seu lugar e o seu reinado ou se existe agora aqui uma surpresa da, da Ariane E consegue também aqui nos Jogos Olímpicos Uma medalha de ouro Portanto esse será para mim um, um dos grandes pontos do dia Depois a partir daí uh, Telma Monteiro Que hoje uhum. possa
0: Que é já amanhã ou
1: lá, Nos faça continuar lá não só na manhã Mas também durante a tarde que era uhum. sinal que estava, que estava a discutir as, as medalhas e depois à noite vamos também ter o One o segundo jogo é fundamental ganhar o jogo com o Bahrein as coisas não correram bem contra o Egito na abertura esta vitória com o Bahrein para a qualificação é praticamente é, obrigatória, não existe assim muita é, margem de erro e portanto também por aí será, será um, um dia importante para o One depois além disso temos logo de manhãzinha começa às seis e meia da manhã aqui portanto começa daqui a 5 horas o triátilo onde vamos ter o João Silvio e o João uh, Pereira, uhum. o triatlo é sempre uma prova muito uh, Dura, imprevisível. É? Okay. Uh, depende de muitos fatores, depende de muitas coisas, depende até muitas vezes uh, como é que atletas da mesma, do mesmo país uh, conseguem trabalhar entre si para pelo menos um poder ser uh, beneficiado, portanto é, um, é uma autêntica uh, caixinha de surpresas. Uh, e durante o dia depois temos também uh, os oitavos de final do surf, uh, tentar perceber até que ponto é que a Teresa valor e a Yolanda Hopkins conseguem pelo menos chegar aos quartos de final, o que seria mais um feito uh, notável, numa participação que até agora tem sido não teve uh, ainda medalhas, portanto não houve propriamente uma medalha de surpresa, mas todos os dias há um diploma, todos os dias há mais bons resultados, Uh, e diria que uh, acaba por funcionar como uma boa rampa de lançamento para uh, os verdadeiros candidatos às medalhas uh, Telma Monteiro e Jorge Fonseca no judo Fernando Pimenta na canoagem uh, Pedro Pablo Pichardo Oriol Dongmo e Patrícia Mamona no atletismo, pronto, são sim, sim. as seis grandes figuras que nós temos, que vão começar a entrar em ação, no caso até uma amanhã, depois o Jorge Fonseca o atletismo e a canoagem é só no início já de agosto uh, mas parece-me que estes dois primeiros dias foram uma boa rampa de lançamento para aquilo que poderá também chegar.
0: Senhora, espero que não haja tufão isso já está fora de questão, espero.
1: É pá, não, não temos tempo para isso <risos> já não, já não, não fica temos tempo. Fica
0: para amanhã. Uh, Obrigada <risos> Obrigada, uh, boa noite espero que, pronto, se tens de acordar cedo imagino que queiras Sim, dormir vou-te é deixar. Sim, é até já Obrigada é. Bruno Foi o Missão Olímpica com Bruno Roseiro a dar-nos conta deste segundo dia de competições nos Jogos Olímpicos está de regresso amanhã depois das 4 da tarde em Portugal Boa noite <risos>